0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza, desde 2015, curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Melo, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Todo episódio, convidamos uma escritora para escolher um texto escrito por outra mulher para ler e discutir por aqui. Mas hoje, além de ouvir um trecho de Não Sou Exposição questionamento sobre imagem corporal, autoestima, de Paola Alteia. vamos comentar uma lista de livros super especial. Quem conversa com a gente é Jéssica Balbino. Ela é jornalista, mestre em comunicação pela Unicamp e criadora do site Margens, um importante veículo de divulgação de mulheres na literatura periférica e marginal. Sem esquecer que Jéssica é também uma das apresentadoras do excelente podcast literário Rabiscos. No final de maio, eu estava zapeando pelo feed do falecido Facebook quando me deparei com um post da Jéssica intitulado 10 livros que combatem a gordofobia para ler imediatamente. Antes de começar a lista, a Jéssica propõe um exercício. Ela diz Pare e pense. Quantas personagens gordas, protagonistas e com vidas interessantes e ou invejáveis você já encontrou em livros? Eu fiquei sem resposta. Na verdade... Antes mesmo de clicar no link para conferir a lista, eu já sabia que ela tinha sido feita para mim. No episódio que vocês vão ouvir em seguida, Jéssica me dá uma aula sobre essas autoras e o quanto suas personagens são importantes. Como eu, você ainda pode confundir a grande pressão dos padrões de beleza que nós, como mulheres, conhecemos com gordofobia, mas graças ao nosso convidado, algumas coisas ficaram bem mais claras. Ao fim dessa conversa, espero que você esteja tão convencida do quanto precisamos dessas escritas e leituras quanto eu.
1: A importância é perdida. O sentimento de não pertença que todas as mulheres vivenciam em algum ou em vários momentos da vida é uma coisa absolutamente real. Nós não estamos imaginando coisas, nós não estamos sendo dramáticas. Não é exagero afirmar que os homens construíram o um modelo de sociedade que conhecemos sem a nossa participação. Conhecemos nomes de grandes pintores, escritores, cientistas, compositores. Uma parte mínima daquilo que é respeitado na sociedade é composta por mulheres. Quantos de nós aprendemos na escola sobre as figuras mais ilustres da civilização ocidental sem passar pela biografia de mulher alguma? Será que a chave para esse mistério é que mulheres simplesmente não têm talento? Que os homens fizeram tudo? conta própria, porque não temos nada com o que contribuir, o problema é que, desde a instituição, do, a instituição do modelo patriarcal, as características relacionadas ao masculino passaram a ter mais valor. A mulher tem, sim, muito com o que contribuir, mas são coisas incompatíveis com valores como pragmatismo, disciplina, autocontrole, objetividade, precisão técnica. As mulheres se relacionam intimamente com desordens poéticas. Nosso território contém criatividade, sensibilidade, generosidade, intuição e abundância. Aqui podemos retornar à questão da obsessão pela magreza. Ela não tem relação com ficar mais bonita. Não é uma questão de beleza, é uma questão de disciplina. É uma questão de controlar o incontrolável e domar o indomável. O corpo feminino incomoda somente por existir. Os tipos de corpo feminino mais aplaudidos e celebrados atualmente são os mais andrógenos. Ou seja, os que mais se aproximam do homem. Muitas mulheres vivem à base de cigarro e café preto para fazer a manutenção de um corpo sem culotes, seios ou qualquer tipo de características sexuais secundárias. O corpo mais parecido com o centauro também está na moda. E a regra é ter um percentual baixíssimo de gordura corporal, exatamente como o um homem. Muitas mulheres são tão magras que não menstruam. O homem tem mais massa muscular do que a mulher. Isso é fisiológico, natural e dentro do esperado, porque a testosterona, hormônio tipicamente masculino, tem ação anabólica. Mulheres têm mais gordura e são menos definidas. Isso é absolutamente normal, mas o problema é que as representações distorcidas da mídia a respeito de como deve ser um corpo criam no imaginário popular a ideia de que um corpo esquálido é normal e o anormal é gordo. Por causa dessa falha no entendimento sobre Normalidade, o referencial de corpo aceitável da maioria das mulheres é um corpo mantido por um nível de esforço atípico, com muito exercício e pouca comida. Atendo muitas mulheres de insatisfação corporal, são dezenas de mulheres que não gostam de seus culotes, seios, barriga, marca de parto, celulite e estrias. O que acho curiosíssimo é que as mulheres morrem de vergonha de particularidades físicas que um homem nunca vai ter. Não me parece vontade de ser, é, vontade de ser bonita, mas sim vergonha de ser mulher. Não é segredo para ninguém que o corpo feminino é moldado pela disciplina, sofre reprovação que não é moldado pela disciplina, sofre reprovação social imensa. A, a questão não é beleza e elegância, é obediência. Um corpo flagrantemente feminino incomoda, incomoda muito, porque é um protesto silencioso da mãe que nunca se deixou sufocar. O corpo da mulher tem muita gordura e gordura desespera, exaspera. É uma substância sem definição clara que não conhece limites. A gordura parece ter vontade própria, sempre faz tudo do jeito dela. Ela treme, chacoalha, balança e ri do nosso constante desejo de controlar tudo. O corpo sarado é a ilusão de ordem. A flacidez é a anarquia. Mas as mulheres ocidentais passam fome voluntariamente e estão familiarizadas com a sensação física de estar definhando, vivendo dia após dia com menos do que o mínimo. Fazer regime significa comer menos. Comer menos significa perder peso. Perder peso significa diminuir as dimensões corpóreas. Diminuir as dimensões corpóreas é sumir. E sumir é o que nosso modelo de sociedade fez e faz. Com tudo que não se relaciona com o masculino. Fica a seu critério decidir se estou exagerando. Uau. Difícil, né? É um
0: tapa na cara, né? Várias vezes.
1: É, eu acho que é um espancamento, né? É sim. Se sempre... Doída depois. Gente. A gente se sente espancada na lona, é...
0: né? Je... Bom, eu nem esperei a Jéssica terminar para já começar o assunto, mas é, como a gente apresentou, essa é a Jéssica Balbino. <risos> é, Jéssica, na verdade, vou pedir para você se apresentar com toda a propriedade para a gente.
1: Gente, eu sou péssima em me auto apresentar, mas... <risos> eu sou a Jéssica Balbino, eu sou jornalista. É, eu também trabalho com produção de e pesquiso mulheres e mulheres que, que escrevem, que leem, que fazem é, literatura no, no Brasil e no mundo, e eu li esse texto do livro Não, Expo, Não Sou Exposição, da Paula Alteia, que é um livro sobre corpo, atualmente eu tenho pesquisado muito, me dedicado muito a essas pesquisas de, de corpo, de relação é, da mulher com o espaço que ela ocupa, é, enquanto um corpo que ali habita, porque, por ser uma mulher gorda, eu acho que eu acabei é, indo por essa linha de pesquisa e tenho me debruçado sobre isso. Ainda é de uma forma é, não acadêmica essa pesquisa sobre mulher e corpo e resistência, né, a partir desse momento que ela existe e resiste nesse corpo. E é isso, acho que estou devidamente apresentada.
0: Nossa, eu achei que foi uma apresentação de fôlego. <risos> é, Jéssica, eu tenho que explicar para as pessoas que eu fiz esse, esse convite super inesperado e, e eu e a Jéssica, a gente conseguiu achar um horário para gravar super rápido também. Porque a Jéssica fez, nessa semana que a gente está gravando, é, a, a gente está gravando no dia 31 de maio, uma sexta-feira. Sextou totalmente pra gente, né? É, as... Ufa! <risos> e ela soltou um artigo, pelo menos foi essa semana que eu, que eu fui ler o artigo da Jéssica. Super interessante. Com dez livros, que... dez livros que traziam a representação da mulher gorda. E assim, é um post lindo. E ela escreveu tão bem sobre cada livro que eu fiquei com vontade de ler. Absolutamente todos, não é, brincar, não é mentira, é muito sério, eu fiquei alucinada. Alô, editoras,
1: quero royalties!
0: <risos> Sim, total, nossa, com certeza, tu tava tá lendo vários livros ali, <risos> com aquele post, é, mas aí eu, eu quis trazer a Jéssica que eu não li nenhum dos livros que ela fala no, no post, né, é, mas antes de, de, de falar sobre isso, eu queria, na verdade é pedir para a Jéssica é, apresentar, então, esses livros para a gente. É muito trabalho, Jéssica, se tu quiser ir aos poucos, tudo bem. <risos>
1: Consigo, consigo sim. É, eu fiz esse post muito por, sei lá, vontade de fazer, eu falei com o pessoal do Catraca para poder é, publicar, porque, enfim, eu acho que é necessário, né, a gente sempre vê dicas de, enfim, de todos os tipos de, de livro para ler, mas nenhum que contemple esse assunto. E aí eu resolvi pegar 10, eu queria ter colocado mais, mas achei que 10 era um bom começo. É, eu começo com o A Gorda, que é da Isabela Figueiredo, que é uma autora portuguesa. Na verdade, ela é moçambicana, mas é, ela é retornada, né? então vive em Portugal. E ela fala... É uma autoficção. E ela fala, na verdade, sobre a vida dela mesmo e sobre... É... Ela cria ali uma personagem que seria a Maria Luísa e ela vai contando como é a vida dessa personagem antes e depois de uma cirurgia bariátrica que ela fez. E aí ela vai passando pela, é, pela adolescência, pela fase adulta, pelos relacionamentos, a família, o trabalho, a relação que ela tinha com os pais. E aí e tudo isso é permeado por esse corpo gordo. É muito curioso porque é, os. Como ela divide o livro, os capítulos são divididos por cômodos da casa, e é como se o corpo fosse, então, a casa dessa pessoa, né? E tem passagens belíssimas, o livro é muito bem escrito, foi um, um presente, assim, poder é, ler esse livro, poder conhecer a Isabela, poder falar sobre ele. Foi um livro que eu resenhei para o Suplemento Pernambuco ano passado, antes da participação da Isabela na Flip, e, assim, é um presente poder falar sobre isso, ler sobre isso, somar nessa narrativa de, de Corpos Gordos, né?
0: Deixa eu só te falar o... Tá. É, rapidinho, vou interromper a lista. Pode Mas é pode que eu, eu, lembro, eu lembro no ano passado que esse livro, ele foi realmente um grande sucesso. Eu vi várias pessoas comentando sobre ele e recomendando. Ele foi o primeiro livro que tu leu nesse estilo ou não?
1: Não, não foi o primeiro, mas eu acho que é o que eu mais gosto. Não, não foi o primeiro. Acho que eu nem sei te falar qual que foi o primeiro. Eu acho que aqui da lista, o primeiro que eu li foi o Poder Extra G da Tati Machado, que foi o primeiro nessa, nessa linha assim, que eu, que eu conheci. E, e acabei lendo. Já tem bastante tempo que, que eu li ele. Eu conheci a Tati Machado no Flipostos, acho que em 2013 ou 2014. E aí eu acompanhei esse processo dela lançar o, o Poder Extra G, que era um livro no Wattpad, que ela postava sempre. E aí ela foi convidada por uma, por uma editora para lançar, e aí fez esse livro, porque ela tinha mais de um milhão de, de leitores da história só no Wattpad. E é um livro bem legal. É meio que um young adult, assim, é... mas é bem legal. É bem. é um livro que eu queria ter lido quando eu era adolescente, assim, quando eu estava entrando na, na fase adulta, eu ia ter me poupado bastante, bastante reflexão sobre isso, bastante tempo, tentando caber se eu tivesse conhecido a personagem dele antes ou o livro antes.
0: Sim, eu vi que na tua lista tinha mais de um, que era Young Adult, e eu fiquei pensando nisso, né? Porque é, é uma sim, fase muito sim, difícil para todo mas... mundo. É! Tem várias crises, a gente tem várias crises de corpo, de imagem, então eu fico pensando, nossa, isso aí devia ser, assim, recomendado para todo adolescente, sabe? Deveria ser obrigatório esse tipo de
1: leitura. <risos> Eu super acho que devia. É, eu coloquei vários. Eu coloquei os 27 Crusts de Molly, que também é um young adult. E tem o da Larissa Sariani, que é o Amor Plus Size, que também vai nessa linha. E o Dumpling, que agora virou filme, né? Que também vai nessa, nessa linha. Mas, é, enfim, são, são livros que eu acho sei lá, adolescentes merecem ler, devem ler, mas não só, né, não só adolescentes e pessoas jovens, eu acho que vale para todo mundo, assim, eu acho que não é tarde, né, mesmo eu tendo lido eles depois de adulta, fez diferença, ainda assim, muda bastante coisa.
0: É, era isso que eu queria te perguntar, assim, principalmente, é, como, como tem sido essa tua experiência lendo é, esses livros que trazem personagens gordas, é, como isso muda a, a tua forma de olhar as
1: coisas, ou como isso te ajuda? Eu fico muito feliz, assim, de, de saber que existem hoje esses livros, porque eu procurei durante muito tempo, e esse é um abismo de não representação, você não conseguir se enxergar nos personagens, né, você não se vê, e quando você se vê é sempre numa situação vexatória, ou numa situação muito triste, ou numa situação, tipo, a gorda que só é super amiga das pessoas, mas nunca é a gorda que é bem-sucedida, nunca é a gorda que é bem relacionada, nunca é a gorda que tem uma vida como uma pessoa, uma pessoa comum, uma pessoa que acorda, vai para o trabalho e que não seja sobrepeso. Né? É, que é um desafio, eu acho que ainda é um desafio, até para essa lista que eu fiz, é a gente entender que, sei lá, podem existir personagens gordas e que isso não precisa necessariamente ser sobre peso, né? Que as histórias com essas mulheres não precisam necessariamente passar pelo peso ou passar pelo corpo, que elas podem simplesmente existir sem precisar estar desafiando alguma coisa, é, o que tá posto e tudo mais. Mas eu gosto de... De ler esses livros, eu acho que é muito urgente, né? Essa, essa representação. Eu acho que ainda é muito pequena, né, embora eu tenha mais de 10 livros para botar na lista, mas eu acho que é, a ainda tem muito pouco. É, enfim, estudo sobre isso, muito pouca publicação sobre isso, e muito poucos personagens que, que são gordos nesse sentido que eu falei, sem que isso necessariamente sejam a, a temática principal de uma narrativa, né? No caso desses livros aqui, todos são. Mas é bom, eu acho que, que é bom a gente se sentir representado, é bom a gente se sentir, parece que você está se vendo, né? Você sente que você existe, que você não está sozinha flutuando nesse mundo, assim. Mas é isso, eu vou fazer 34 anos. Sei lá, eu só parei para pensar e para me debruçar nisso, há, sei lá, uns dois anos, talvez um pouco menos, muito pouco tempo, na verdade, né? Se a gente pensar que é uma vida toda sem se ver, né? E é curioso porque, já há mais tempo do que isso, já há bastante tempo, eu me questionava em relação a isso, porque não existe, porque eu sempre li muito, é, sempre li todo tipo de livro, e não conseguia encontrar. Em muitos deles, nenhuma personagem que tivesse uma total identificação justamente por isso. E ainda assim, quando são personagens mulheres escritas por mulheres, elas são sempre magras e estão sempre rechaçando o corpo gordo ou é, tem uma total aversão por aquilo. né Então, elas sempre são personagens com um, um pavor muito grande de, de engordar, com, su, se submetendo a todos os tipos de dieta, e aí cai naquele texto que que eu li da Paola no começo, que fala sobre a questão da obediência e tudo mais.
0: É, total, eu... Eu tô te ouvindo e eu tô pensando que quando eu tava editando o meu livro com a Carol, a Carol da a editora da Quintal, uhum. tinha um... Assim, eu não, eu não descrevo a minha personagem. A Vanessa, ela praticamente não tem uma descrição física. E, e a ideia era que ela pudesse ser qualquer pessoa, né? É, qualquer Sim. mulher. Mas... A, a Carol me chamou a atenção que tem um ponto em que ela fala que veste uma calça tamanho 38. E aí... E, e aí, tem, é assim, é um ponto muito disparatado, assim, de tudo, mas tá ali como um ato falho. Eu até falei pra ela, nossa, mas por que que eu botei isso? Eu não tenho ideia, sabe... É, eu, 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 na minha casa, ninguém tá usando calça tamanho 38. Eu não uso isso desde <risos> os, sei lá, 16 anos, 15 anos de idade, sabe? Eu não, não visto esse tamanho. Então, é, é realmente a gente, mesmo a gente tentando é, representar uma mulher mais real e, assim, mais é, honesta, né? Com, com o que a gente é, com o que a gente vive, a gente cai nesses, nesses dilemas. Então, uma coisa que eu gosto muito na tua, na tua lista também é porque apesar, né, como você tá falando, eles ainda estão tratando sobre ser gorda, mas ele é básico pra gente começar a combater essa gordofobia que é muito flagrante, é muito forte ainda.
1: Sim, total. Não, eu super, é isso, eu sou entusiasta da, dessas iniciativas todas, ainda que seja sobre corpo, porque é isso, pra gente abrir essa discussão, pra gente ali as cartas na mesa e fala, bom, o que a gente tem é isso, o que a gente vai fazer a partir de agora, né? E aí eu fico muito feliz quando você fala que você teve essa preocupação de, de ter uma personagem que não necessariamente tivesse uma descrição, que poderia ser qualquer mulher, porque daí se encaixa para todo mundo. E da Carol, a editora, ter percebido isso quando você fala da, da calça, né? E, e de ter editoras que estão pensando nisso também, que estão é, olhando para isso e voltando para esse tipo de, de publicação e investindo é, nisso. Eu fico muito, muito feliz, muito grata pessoalmente. E, né, enfim, do ponto de vista literário, eu acho que é muito urgente que a gente pense nisso, né?
0: É, eu acho que, assim... Eu, o desses livros da lista, o que eu comecei a ler foi o feminismo né, Sim. da francesa Nor, eu da Nora eu vou falar, bonzão. é, isso, <risos> já ia me enrolar aqui, é, sei lá, sei é isso dela. também,
1: eu tô falando, mas Não, deve, ser no,
0: deve ser deve ser Noura, deve ser uma coisa assim, mas enfim, a Nora <risos> é, é. e esse foi o primeiro que eu li, mas eu também, tá, tá na minha lista ler li, o Não Sou Exposição, porque é, é, é muito certo isso, esse trechinho que tu começou a ler de como a gente realmente submete a passar fome. É, eu acho que a gente pode até contextualizar um pouco os livros pra quem tá ouvindo e também não leu. sim, é, sim. O, vou, vou falar eu vou falar, começar a falar do feminismo até onde eu li e aí eu te, te jogo a bola para a exposição para a gente dividir <risos> tá bom. mas ah. até onde eu tenho lido do, do feminismo ela tá falando não só sobre né, a questão do, do peso dessa da nossa relação com, com a fome com a comida mas ela tá pensando numa questão de trabalho numa questão de agricultura até ambiental é, da uhum. relação da mulher com a comida e ela colocando a comida como um, um, um tema, né? um, um local até, vou chamar de local, porque perpassa vários setores, em que a dominação, o patriarcado se apropria, usa né, o alimento para dominar as mulheres. E é bom, é bem. é bem. sei lá, bem provocante né, essa reflexão que ela traz. E, e assim eu vou te falar, eu tô amando, é, eu tô, tô umas partes bem nerds, assim, que ela tá falando de agricultura e tal, é, que as mulheres plantam, as mulheres não, nem são reconhecidas como agricultoras, né, mas elas têm uma parcela boa de produção e elas também são as que menos comem. E, e isso me tocou muito, porque eu sou, assim, eu nunca entendi por que, que as pessoas acham que mulher come menos que homem, sabe? Eu fico assim, mas a gente não precisa comer menos, eu, eu, não, eu não mereço menos carne do que o meu irmão, sabe... Então, tem, tem essas coisas que eu sempre ficava muito indignada quando alguém ia servir uma mulher e servir um homem, e o homem ganhava muito mais carne, e eu ficava...
1: Por que que eu não posso? Ai, que maravilhoso que carne. Porque... Eu brinco que eu descobri que eu era feminista com quatro anos, quando uma vez a minha mãe sempre separava a comida, e ela falava assim, eu vou guardar esse bife pro teu pai, é, vou deixar esse pedaço maior que é pro teu pai. Aí um dia eu falei, mas... Escuta, por que Que tudo que é maior e melhor tem que ser pro meu pai. E aí ela falou, não, mas é porque ele trabalha, então ele chega com mais fome e tudo mais. E aí, a primeira que é, eu vi isso posto, assim, eu falei, gente, não era uma neura só minha, foi no livro, no livro da Nora, né, no, no feminismo, e eu falei, eu me senti muito contemplada quando eu li isso, porque é muito real. parece <risos> é, muito, né, e por que que tem que ser assim? Assim, ainda, né, com esse pretexto, tipo, óbvio que uma criança não come o tanto que um adulto come por, por sei lá, inúmeras questões biológicas, mas é, uma mulher e um homem não faz sentido nenhum, né?
0: Não, não faz, assim, sei lá, é, a gente pode falar, ah, se exercitou mais no, no dia, é, não, não sei, é maior e tal, mas ao mesmo tempo assim, não, não tem um, um hábito na mesa, e isso era algo que eu já tinha percebido, de, de sempre servir mais carne pro homem, e eu confesso que eu sou uma pessoa às vezes mal-humorada quando eu tô com fome, e teve uma vez que eu fiquei mal-humoradíssima na, na casa de uma amiga, assim, quando isso aconteceu. E eu fiquei assim, mas eu quero cara. <risos> Por que, que ela tá fazendo isso comigo? E aí você não pode nem falar porque você tá na casa dos outros, né? Você fica assim, mas gente, o que que tá acontecendo aqui? É, esse foi um dos pontos que eu, que eu gostei muito, assim, que eu, eu, eu tô na partindo a terceira parte, talvez na terceira ela fale mais sobre corpo Nessa né? ela falou muito sobre como para mulher a, a comida né? Se a, a, tá sempre relacionada a trabalho doméstico gratuito nunca é o, o seu reconhecimento nunca vem daí no, no, no Sim, caso dos chefes é.
1: o que eu gosto dela chamar a atenção é justamente sobre isso que ela fala que, é, que das mulheres, fala que as mulheres passam muito mais tempo na cozinha do que os homens, mas onde que estão as chefes de cozinha, né? Então, a lógica ela é tão patriarcal que ela explora o trabalho, a mão de obra da mulher ali para cozinhar, mas quando é uma posição de destaque, ou que ela ganhe mais, ou que ela possa, é, enfim, vislumbrar uma, uma carreira, ela é posta de lado. Mulheres têm esse status de, de chefe de cozinha, né? É um livro que, resguardado aí, é, ela é uma francesa, né? Escrevendo então é diferente do Brasil mas isso também acontece no Brasil e já vista que a gente tem sei lá, reality show de, é, de, de gastronomia que poucas mulheres ganham que as mulheres são extremamente humilhadas é, na cozinha e tudo mais então é muito louco, né?
0: É, a mulher tá sempre naquele lugar do, da comida afetiva, né? Ah, é comida da avó e nesse discurso de, de saúde, de fitness, né? É, eu posso falar porque eu já entrei nessa onda fitness nesse discurso, esse é, essa comida é tipo a pior comida do mundo, ela é completamente demonizada, porque assim, ai não, é só açúcar, é só farinha branca, então tipo, a comida que é feita pela mulher no dia a dia, no lar, ela é uma comida que não, não presta, ou ela Entendi. não presta pelo valor gastronômico, ou ela não presta porque ela tá... Completamente fora dos padrões é, de beleza. Então, a gente sempre arrumam um, um jeito de de prender a gente mesmo nessa lógica da, da comida. Enfim, eu tô vendo como eu estou surtando aqui com... <risos> <risos> Com esse livro, mas conta você vai ali.
1: terminar ele para um rodízio, né? Por favor,
0: <risos> não, eu hoje, hoje eu já vou pedir uma pizza. <risos> se tu estivesse aqui, a gente ia dividir essa pizza, nossa!
1: Ia muito. Por favor, né? vai, me deixem comer. É, eu ia me perguntar alguma coisa,
0: não? Eu ia te pedir para contar para gente do, do Não Sou Exposição
1: sim, o nosso Exposição na verdade ele lança ele é um resultado da, de uma coletânea do, dos textos do blog da, da Paola Alteia, que é uma nutricionista ela é paranaense ela mora em Curitiba e ela fala sobre é, ela questiona, né, na verdade é, a autoestima, a saúde a imagem corporal e ela se coloca como uma nutricionista contra dietas né o que já por si é, é contraditório e já causa aí um ruído, né, já é diferente, e ela ficou muito conhecida porque ela grava vários vídeos falando sobre isso, né, falando sobre pessoas gordas, e aí eu me sinto super contemplada porque ela é uma pessoa magra, uma nutricionista magra, né, e falando sobre isso... E o livro dela, ela é um compilado desses textos, na verdade, que ela tenta desconstruir essa ideia de que um corpo gordo é um corpo doente e um corpo magro é um corpo saudável, né? Daí ela fala muito, ela, enfim, traz vários dados de, de pesquisa dela mesma enquanto nutricionista, sobre anorexia, sobre compulsão alimentar, sobre bulimia, sobre o que as pessoas ingerem, sobre... É... É, aquelas, é, um problema que dá no, nos músculos, acho que é desmorfia que chama, ela fala sobre todos os transtornos alimentares e ela quebra esse mito né, de, de que as pessoas usam para falar: ah, não, mas é que eu não estou preocupada com o seu corpo, eu estou preocupada com essa saúde, tudo bem, você ser é, gorda, mas olha, você não é saudável. Então ela quebra isso, ela fala que, na verdade, um corpo, de modo geral, ele pesa o quanto ele tem que pesar que desde que a pessoa coma bem, é, ela, tá, ela pode ser saudável, ela fala muito sobre isso, sobre é, os alimentos serem divididos entre bons e ruins, ela fala das dietas restritivas, que tipo toda vez que você restringe automaticamente é, o teu cérebro vai querer comer aquilo, enfim. Ela traz vários casos que ela já, já atendeu e meio que implora assim para que, que as pessoas parem de dividir o mundo entre magros, saudáveis e gordos, doentes... E aí ela explica o porquê disso. E, mas é um livro com uma linguagem muito acessível, assim, eu acho que, que todo mundo deveria ler. Ela meio que é contrária ao estilo de vida fitness, então sinto te decepcionar, Ciane, mas ela não, não gosta. Eu ela eu fala também muito sou contrária. ovo, né? <risos> ela fala muito sobre o ovo, né? Ela fala que, sei lá, quem é da década de 80 vai saber que tipo, o ovo era um alimento super demonizado, tipo, não comam um ovo sem gordura. E agora a pessoa come, tipo, 20 ovos por dia nas dietas low carb, né? E tá tudo bem, assim. E é isso, ela é, quebra muito desses mitos, assim, que falam sobre esses, esses alimentos mais comuns, tipo açúcar, tipo farinha branca, tipo hortaliça, carne, ela vai falando é, sobre esses alimentos e sobre como que eles agem no, no corpo, enfim. E é, eu terminei o livro muito feliz, assim, muito... me senti muito representada senti como se fosse uma defesa assim, sabe? Tipo, agora eu posso argumentar melhor <risos> quando Sim. eu for a
0: qualquer coisa foi meio que isso é, eu já tive a oportunidade de ver palestras de nutricionistas comportamentais que tem um discurso nessa pegada, né? e, e assim é, a minha pergunta tem a ver com isso eu saí da palestra super encantada, que nem tô, tô provavelmente lendo esse livro. Saí assim. Nossa, é isso mesmo, com certeza tá errada a forma como a gente vem lidando. E aí é, eu fiquei ouvindo os comentários no corredor das outras mulheres saindo, e, e, e assim, ninguém comprou. Tirando eu, ficou todo <risos> mundo assim. Ai não, mas isso aí não tá certo, não. Claro que a gente não pode comer o que quiser. Claro que isso nunca vai dar certo. Ninguém nunca vai emagrecer <risos> assim. E, e, e assim, eu fico pensando, tu, como é que tu vê, assim, talvez tu, tu observe mais isso. Tem melhorado essa, essa, essa gordofobia? É algo que tu sente que tá melhorando ou não? Eu
1: acho que a gordofobia não, mas a gente tem falado mais sobre. E aí eu acho que é um passo pro, pro combate, assim. É, eu tendo a comparar, é claro que guardado as proporções, mas com racismo, assim, diminuiu o racismo no Brasil, não, mas nunca se falou tanto sobre isso. E aí, falar sobre isso, eu acho que é um passo pra gente entender. Eu acho que é um passo para desconstruir. Mas as pessoas têm que estar dispostas, né? Elas têm que querer entender isso. E o, o massa dos livros, tanto da Paola quanto da, da Nora, é que eles desconstroem isso, né? De que a pessoa precisa ser magra para ser feliz, ela precisa ser magra para ser bonita. Eles meio que questionam esse padrão que tá posto, né? O livro da Paola, principalmente, ele questiona isso o tempo todo. Ele fala: não, mas tipo, por que que? Você tem que ser magra. Por que você quer ser magra? Mas você quer ser doente mesmo sem assim ser magra? Então, ela vai questionando isso o tempo todo. Então, eu acho que quando a gente, é, igual o trecho que eu li, quando você, você olha para isso, você fala, nossa, né? meio que desloca. Assim. Então, talvez discutir sobre isso cause esses incômodos e desloque isso. Para talvez a pessoa faça uma autocrítica, entender que ela pode reproduzir esses discursos gordofóbicos, ou ser uma pessoa gordofóbica no cotidiano. Mas eu acho que é um caminho extremamente longo, né, até porque é, isso é muito pouco discutido, começou a ser discutido agora, sei lá, acho que de uns cinco anos pra cá, talvez até menos.
0: É, eu, eu fiquei curiosa, logo no comecinho, eu tinha esquecido de te perguntar, era sobre... Como, como é... No, nos livros que são ficção e tal, romances, uhum. é, como é que é essa... Representa, tipo, a descrição da personagem. A, a personagem gorda, ela tem que ser anunciada como gorda pra, pra se caracterizar? Ou não? Nem sempre isso é dito no livro.
1: De, nesses livros que eu separei, sim. E é, é isso que eu falei. assim De um modo geral, uhum. é, o corpo gordo ele tá sempre presente ali. E aí... É, na verdade, eu nem sei assim, o que, que eu penso exatamente sobre isso. Talvez nesse momento, eu acho que é importante você marcar esse lugar de, tipo, é uma mulher gorda que é a personagem... Tipo, ali existe um personagem gordo. Porque se você falar também, fica ali e pode ser qualquer coisa. E aí nunca vai ser gorda, né? Quando pode ser qualquer coisa, ela obviamente, ela nunca vai ser gorda porque a sociedade não está acostumada a ver ou imaginar, né? No imaginário, inclusive, das pessoas gordas, uma pessoa bem-sucedida ou feliz é uma pessoa magra. Dificilmente é uma pessoa gorda ou uma pessoa real com um corpo real. Então, nesse caso, a lista são personagens que são anunciadas... Mas, por exemplo, nos 27 Cursos de mole ela meio que sofre um pouco mais por, por ser gorda, mas no Poder Extra G, no Amor Plus Size e no Gabiana Negra e Gorda, é, e também no Dumpling, tem mais questionamentos acerca disso do que sofrimento, assim o que já é um, um ponto muito positivo, né? Porque também é, acho que de autoficção é o Gabiana Negra e Gorda, mas é, meio, é muito mais uma biografia, talvez... É, do que uma autoficção, diferente do, do da Isabela ou do da, o da Roxane Gay, que é uma autobiografia do corpo, que é um livro pesadíssimo, extremamente dolorido, é, sob vários aspectos, assim, que é um livro que me perturbou muito quando eu li, apesar de eu gostar dele. Mas é isso, vem muito dessa apresentação, porque, por exemplo, no caso do da Roxane, ela rejeita o, o próprio corpo, ela não gosta... E ela foge disso o tempo todo. Então, assim, ela não é uma gorda que se, se aceitou. Ela é uma gorda que, que tem vários problemas sobre isso, que lida com isso da melhor maneira que ela consegue, mas não tem aquela coisa que o pessoal chama de, tipo, ah, ela romantizou a obesidade. Ela não romantiza, ela coloca várias questões. Diferente, por exemplo, desse da, da Gabiana, que é, não que ela romantize, mas ela é uma mulher muito feliz e muito bem com o próprio corpo, só que daí ela traz várias questões, por exemplo, o fato de ser negra e o fato de ser gorda, e ela questiona se ela nunca conseguiu ser feliz no amor por conta disso, por conta de, por conta do corpo, enfim, por conta de passar aí por, por duas opressões, né, seja corporal, seja racial, e aí é meio que um tapa também, mas é um baita livro, é assim, um livro divertidíssimo, é um livro que não deve nada do ponto de literário assim, é muito gostoso de ler. É, eu, eu acho que tu consegue vender
0: todos muito bem, na verdade, porque eu fico curiosa <risos> pra ler todos. A Thaís Bravo, é, daqui, que, daqui da Mulheres que Escrevem, ela tem, um, ela tem uma resenha do livro da Roxane Gay, é, eu lembro na, na época que eu li a, a resenha da Thaís, eu também fiquei bem impactada, assim, fiquei, nossa, esse livro deve ser bem pesado, acho que talvez por isso eu não tenha ido atrás dele, assim, logo de início, porque ele ah, talvez tenha me assustado um pouco, assim, porque tem também abuso e, e toda um, uma questão, assim, de um trauma mesmo. É, e aí eu fiquei meio assim, mas eu fiquei muito curiosa é, na lista, também lendo sobre esses outros, né, que são histórias de amor. É, eu adoro My Mad Fat Diary, eu e minha irmã assistimos, assim, alucinadamente... É, e eu acho que foi a primeira produção que eu li que era romântica, né? A história de um adolescente. E tem ali uns romancinhos. Uhum. E ela apaixonada por uns caras gatos. É, os caras correspondendo que a personagem era gorda. É, e, eu, e, eu comecei e foi, a assistir
1: é. esse, mas eu fiquei muito triste no, logo nos primeiros capítulos. Ai, eu imagino. Tem, tem, Continuei. Tem, tem partes muito pesadas, assim para poder comentar sobre ele. Porque todo mundo fala que é bem legal, né? Ele é,
0: assim, eu acho. Mas, mas ele é bem pesado. Assim, tem, tem partes bem pesadas. Ele não é a coisa mais romântica do mundo. Assim, talvez eu esteja <risos> puxando só pela a parte que ela tá com crush nos boyzinhos e tal. É, mas, mas ele é um, um... Acho assim, é uma série muito interessante. Na, na época que eu vi foi a, era a primeira coisa que eu tinha visto com uma personagem gorda que a história não ia ser de superação, ela emagrecendo e Nossa, sendo então. linda.
1: Não, então, isso é, é muito perturbador quando as histórias vão por esse caminho, né? Tem uma série que eu gostei muito, mas muito, só que ela tipo, é muito difícil de achar, né? Até na, na internet, chama Dietland. E eu não sei se você já viu, mas... Não, a. a é de uma, existe uma gangue de mulheres que chama Jennifer, e elas pegam homens matam esses homens, e esses homens caem do céu, elas é, jogam eles de, de aviões e tudo mais numa alusão clara, tipo It's Rainy Man, e elas meio que se vingam desses homens, e existe uma, uma moça gorda que ela trabalha como ghostwriter numa revista respondendo cartas de leitoras é, só que ela responde como se ela fosse uma mulher magra, porque é uma revista de beleza cuja a, a mulher super magra, e aí tem um turn point na série que ela é cooptada por essa gangue, né, da da Jennifer e ela passa por vários processos, ela recebe muito dinheiro para se submeter a um procedimento estético, para emagrecer só que daí ela vê que ela não consegue e assim, tem uma série com inúmeros gatilhos, né, tô dando vários spoilers aqui, mas é uma uhum. série muito real, para mim é a melhor do ponto de vista que retrata a mulher gorda e o que só mulher gorda, tanto em termos amorosos quanto sociais, mas ela encontra a, a voz dela de um jeito muito incrível é, numa militância muito diferente, que faz muito sentido só pra ela, ela rompe com várias pessoas que ela tinha vida, mas que tratavam ela de uma maneira boa, até o momento que ela era submissa, porque ela não tinha autoestima por ser uma mulher gorda então é muito louca, a série é uma brisa total, mas pra mim fez muito sentido assim <risos> De, de mulheres gordas, eu, foi a que mais me, me representou até então, e não necessariamente é, só é sobre corpo, né, é também sobre corpo, mas é sobre feminismo e tudo mais, mas eu tenho é, tentado ir nessa linha de tentar encontrar personagens e séries que não necessariamente sejam sobre corpo, né, aí ah, essa que você falou do My Mad Fat Diary, é, eu não assisti, enfim, muito, porque eu comecei a ver e fiquei meio triste, porque era muito sobre isso também, mas eu quero retomar, eu acho que no momento melhor eu vou conseguir retomar e ver, porque ela me deixou um pouco perturbada.
0: É, eu acho que uma, uma questão boa que eu tô pensando aqui, enquanto tu tá falando disso, né, tipo, ai, ah, ainda é sobre corpo, é que, na verdade, eu pensei que todas as mulheres... É, ainda acho que tem muito eu tô falando todas, generalizando, desculpa gente não pode uhum. isso, mas assim é, eu né, cresci aqui numa, numa casa com duas mulheres, minha mãe e minha irmã é, família grande e tal o corpo é uma questão pra todo mundo assim, tem, tem gente que não fala é, e são diferentes questões com o corpo, mas, mas eu vejo que as mulheres ainda estão muito presas nisso é, eu até eu, eu escrevi nerótico. Erótico é, e tentando pensar uma mulher real, volta e meia tem uma questão da mulher estar com uma autoestima baixa com, com o corpo dela. Eu acho que eu não foco muito nisso, mas eu acho que, que é uma questão real. Assim, eu observo em mim, eu observo nas minhas amigas, eu observo na minha casa. Então, eu acho até triste que a gente. É, coloque esse como um problema para as mulheres gordas, sendo que é um problema nosso, assim, é um problema de quem tá magra porque tá nessa
1: escravidão. É... Sim, sim. Não faz muito sentido. É isso que você está falando eu acho que é muito real assim, eu acho que é, os livros tratam justamente disso especialmente o, o da Paola que é mais focado mesmo em corpo e não só na, na alimentação né, na questão da comida mas ele fala muito sobre isso, sobre o quanto a gente se submete a enfim procedimentos mil pra ter um corpo que é ideal, mas, tipo, ideal para quem, né? E aí é isso, você vai estar sempre insatisfeita, independente do, do que, enfim, do que aconteça, né? Mas eu acho que é só importante a gente entender que é diferente, por exemplo, a pressão estética da gordofobia, que a gordofobia Sim. te limita coisas e te agride o tempo todo em razão do tamanho do seu corpo. Diferente da pressão estética que todo mundo sofre, né? Que todas as mulheres sofrem, por mais autoestima que se tenha, é muito inevitável que você não esbarre na, nessa pressão, porque você vai passar por isso o tempo todo, né? Então, por melhor que você esteja, você sempre vai pensar, será que meu peito está caído? Ah, será que eu tô gorda, será que eu tô com celulite será que, sei lá, minha perna não é comprida demais, será que meu braço não é curto demais, será que eu tô enrugada, e é isso você vai sempre tá estar nessa pressão estética o tempo todo só que aí, para uma mulher que é gorda além disso tudo, ela tem o um corpo que é gordo, que é um corpo rejeitado socialmente né, que é um corpo Sim. que não cabe literalmente em muitos espaços e que é um corpo que desafia o tempo todo, o que tá posto só pelo fato de existir. Então, tem, assim só para, né, eu sei que você Sim. sabe, assim, só para quem tá tipo Não, eu acho, falar, eu acho ótimo né, tu falar tipo, esse tipo de coisa. Só pra gente pontuar. Eu eu tô
0: aqui super para aprender, super. É, e eu tô, não, adorei isso <risos> eu tô adorando é, essa nossa conversa, porém acabo de olhar para o nosso relógio e a gente tem que acabar é, com... gente pois é, é porque a gente tem episódios
1: curtinhos a gente tem que <risos> eu passo super né? rápido <risos> que triste, eu acho eu, eu não quero, eu quero que, sei lá você venha para o sudeste de novo para a gente poder <risos> se ver e começar Fica horas conversando, por favor.
0: Eu acho, eu acho que as pessoas... Eu vou, vou provocar aqui que eu quero que as pessoas falem com a gente. As pessoas que ouvem o podcast falem com a gente. A gente comenta aí. Eu quero a Jéssica de novo. Falando mais. Que vai ser, vai ser um prazer. E, é, mas, mas não precisa, né? Também as pessoas comentarem. Jéssica, você pode voltar quando quiser. Mas... É, eu queria, só uma curiosidade, porque eu sei que tu trabalha com... Você é uma mulher que escreve, né? Sou uma mulher que escreve. <risos> você é uma jornalista, tem um, um, um site maravilhoso, o Margins. E, e, mas assim, eu queria te perguntar se também tem uma vontade aí de um, trabalhar numa ficção, não ficção, será?
1: <risos> então, é, tenho tenho sim, eu na verdade eu tô fazendo um livro que trata dessas questões de corpo, vai ser um fotolivro aí com fotos minhas, que eu tenho feito já há algum tempo mais de um ano, acho que um ano e meio talvez é, e alguns textos que misturam vários estilos assim, não chega a ser uma ficção, nem contos nem nada, mas são ali é, várias coisas jogadas ali, vários pensamentos que podem ser poesia, que podem ser prosa e que estão ali, é, então eu estou trabalhando nisso, eu não sei ainda quando sai, mas é, uma, é um trabalho que, que tá aí, tá, tá no forno, está sendo feito. A gente nem precisa dizer
0: que já está ansioso por esse livro, né?
1: por favor, por favor inclusive eu estou devendo ler o seu porque ainda não consegui chegar nele, mas quero muito porque eu sou fã de Ciane, Ciane já esteve é, no meu no podcast no Rabiscos e que é o podcast do Margens e a gente está aí nessa, nessa luta lendo mulheres escrevendo também enquanto mulheres
0: não, não precisa se desculpar por nada <risos> não fica com isso
1: mas eu quero ler eu sou fã
0: <risos> ai que fofa eu fico com medo de, de pessoas que eu gosto muito me lendo, que eu fico com vergonha já precisou ser a pessoa, se a pessoa é por isso que eu não lancei aí, o livro
1: coisa... é. é por isso que eu não consigo terminar, porque eu falo gente, pode ser que, sei lá, as pessoas é isso, é a autoestima, né Fala, Nossa, as pessoas vão odiar tudo que eu escrevo é melhor continuar só produzindo aqui o conteúdo e lendo as pessoas mas, é isso eu vou não, ver... eu vou migrar... acho
0: que eu eu acho que nós somos muito exigentes com, com nós mesmos, mas eu acho que as pessoas vão amar o seu livro, elas estão precisando dele também. E, ai, e, eu, entendi. e... E olha, uma coisa que a gente é, tem pensado... vive surgindo aqui nesse podcast, é essa coisa da escrita híbrida, né? De, tipo, ai, é, pode ser poesia, pode ser um ensaio, um conto, então... É, eu acho fantástico a gente estar tá vendo isso acontecer. Essas mulheres que estão escrevendo agora, como você, estão é, fazendo coisas novas, estão fazendo coisas diferentes. Então, é, eu realmente fiquei empolgada. Ai, pra que ler. bom! E quem ainda não viu, as fotos da Jéssica são maravilhosas. São lindas, lindas, lindas mesmo. A foto, inclusive, desse post é maravilhosa. Ela na piscina lendo o livro. <risos> É muito boa, Sim, Então
1: toda toda pagando de leitora lá, mas estava só posando.
0: <risos> tá certo, Jéssica, muito obrigada, muito obrigada por ceder esse tempinho da sua sexta. É, espero que todos tenham gostado tanto quanto eu, aprendi bastante e pode dar um recado, fazer propaganda, o que quiser
1: beleza, uhum. eu quero só agradecer, na verdade, fiquei muito feliz com o convite, eu ouço sempre, é o Mulheres que Escrevem tá na minha lista de podcasts favoritos, assim, eu viajo muito, então tá sempre ligado, tô sempre ouvindo, eu gosto muito, eu sou uma grande fã da iniciativa de todos vocês que que tão na, na iniciativa, eu converso mais com você e com a Estela, mas eu gosto muito, gosto muito de todo o conteúdo que é produzido, tô muito honrada Obrigada pelo convite, por ter feito parte por saber que terei um, um episódio no, no podcast é. falar de um assunto que é tão caro, que é o corpo, que é o corpo da mulher. Então só tenho a agradecer mesmo. É, obrigada, estou muito feliz.
0: Você sabe que não tinha como te, não te convidar um dia, né? Porque pô, como é, então, assim? Mas é que eu criei tá fazendo... essa
1: dívida, né? Eu provoquei isso, eu convidei você. Não, cara, não, não. Que é para é criar essa dívida, entendeu? A pessoa fala, nossa, vou ter que chamar ela um dia.
0: Não foi, não foi uma dívida, né? Eu tô falando que não tinha como a gente chamar porque tu tá aí super produzindo e, e falando sobre literatura feita por mulher. Então era só uma questão de era só encontrar o assunto certo. Eu fico de olho nas pessoas,
1: assim, pensando. Bom, Ai, eu me senti vai, super vai, notada. Vai eu falei, gente, fui notada, agora eu gravei esse podcast. Eu fiquei muito feliz mesmo. <risos> Obrigada, mesmo. <risos> Eu Espero que a gente se encontre para essa pizza, para aqueles pãezinhos de queijo que você faz, para todas aquelas Verdade. coisas. Apostando aquelas comidas gostosas. A gente tem pra comer também. Não só pra ler e escrever, mas pra comer. <risos> O
0: próximo podcast que a gente gravar vai ser comendo, então a gente pede ah, obrigada, um lunch, ou faz, cozinha uma coisa, e aí a gente faz um novo podcast. Beleza, Combinado. depois a gente deixa <risos> a louça
1: pra Estela lavar ouvindo <risos> Eu vou falar pra ouvir esse finalzinho.
0: Só pela ela Eu vou falar, olha, não deixa de ouvir o episódio até o fim. <risos> É. Mas muito... tem uma surpresa pra você mas muito obrigada mesmo
1: Jéssica eu que agradeço, um beijo viu? beijo
0: essa foi Jéssica Balbino jornalista e crítica literária criadora do site Margens e apresentadora do podcast Rabiscos esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast o nosso podcast é quinzenal, alguns de vocês podem não saber isso, mas tem sido cada vez mais difícil manter a pontualidade. Espero que vocês me perdoem, não me abandonem e, muito importante, mandem sugestões pelo Facebook, Twitter e Instagram da Mulheres que Escrevem, cujos links também estão disponíveis na descrição desse episódio. O Mulheres que Escrevem Podcast é um programa distribuído pela Arquivos Secretos Radio Station. Esse programa foi produzido por CN Mello eu mesma, e editado por Regis Regis. Um beijo, Regis. Até a próxima.